3: 所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的游牧民族，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前呢，贝贝想先和听众朋友们分享一段圣经精节，这是记载在圣经的诗篇六十二篇第五节，这里说：“我的心呐、啊，你当默默无声，专等候神，因为我的盼望是从他而来。”那这里说到盼望哦，盼望在哪里呢？盼望是什么意思？盼望就是等待还没有拥有或看不见的事物。当我们期盼某件事情，就表示即使看不到征兆，依然相信它会发生。不知道听众朋友们是不是正期盼着某件还看不到的事情呢？例如跟朋友和家人过一个愉快的假期。或是，在工作上都能过得顺利、有成就，还是期待在生日的时候可以得到喜欢的礼物，甚至是希望世界和平呢？那这些哦，都是很值得期盼的事物。但其实，我们在今生今世之外，也还有盼望。圣经的使徒保罗他说：“我们的指望是永生的神。”当耶稣他在伯利和诞生的时候，盼望也跟着来到世上了。耶稣，他是我们到天国的盼望，是能够安慰、保护我们的盼望。当我们将未来的盼望告诉神，例如想成为什么样的人，想完成什么样的工作，耶稣他不会觉得我们的盼望很蠢，他会给我们指引。就算他心中对我们的安排不同于我们的期盼，他也会继续为他的安排和旨意给我们盼望。耶稣他非常爱我们。当我们需要帮助的时候，他会在我们的身边；当我们不知道何去何从，他会与我们同在；当我们走完这一生，他会在天国等候我们和他相聚。那这些盼望胜过了其他的盼望，我们会发现呢，耶稣他真的是伟大的救主。将播出的节目是第一千零二十七集《小人物悲喜》，主我愿亲近你。下集节目邀请了真耶稣教会丰源教会的林颖静姐妹。听众朋友，们一定都还记得、哦，上星期的节目中已经邀请了颖静姐来节目上分享了她在找工作还有工作时的心路历程。今天的见证里，颖静姐就会来跟大家分享她在工作一段时间之后。开始面临是否要往人生的下个阶段，也就是朝婚姻迈进而感到犹豫。但是在犹豫的这段时间里呢，他听到了一位大哥和他分享的一句话：“婚姻是感谢主赏赐配合，没有比较的问题，只有互相补足的心意。”那这句话让怡静姐知道，教会中提及的婚姻，还有世俗认定的婚姻关系，其实是不一样的。也因此渐渐改变他不想结婚的想法，将结婚的事情放在祷告中。那在有一天夜里面呢，尹静姐她做了一个梦，她看到教会正在办活动，她很好奇哦，上前去询问，教会的人就回答她说：“今天是你的婚礼，新郎就在楼上等你。”那听众朋友每天都很好奇哦，这个梦是什么意思呢？那尹静姐在她面对婚姻的生活上，子耶稣还为她预备了什么呢？我们接下来就一起来聆听尹静姐的分享哦。那通常啊，在女孩子到了一个年纪，就会开始考虑婚姻的事情哦，特别是在教会中，因为婚姻是神所设立的，教会对于这一块也很重视哦。那尹静姐在婚姻上有很特别的体验，可以先跟我们分享，你当初面对婚姻这一类的事情呢、啊，你的想法是什么呢？嗯，
0: 其实一直在教会里面工作哈，你很快乐。很喜乐，虽然会遇到一些问题，可是你每天就一天，就是神让你很平安的，每天很快乐的过啊、嗯<哼>哦。所以说，我觉得说，其实那个时候我有一个想法，就是说，其实不一定要结婚，嗯、哎，因为我过得很好啊，神就让我很快乐啊，我干嘛要结婚？嗯、那主要的原因是因为我妹妹比我先结婚，哦，因为她一毕业之后不到一年就结婚了哈、哦。那结婚之后，他就要服侍公婆啊，然后又要照顾小孩子，因为他嗯、呃，生了儿子，接着又生了女儿，这样哈，所以要照顾儿子的女儿，又侍奉公婆，真的是很忙哈、哦。而且哈、哦，后来呢，我跟他走在一起，人家都说他是我姐姐，因为他真的是为了这个家庭啊，真的有很多忙碌的事情哈、哦。嗯嗯所以我就觉得说，我曾经跟我爸提过，说能不能不要结婚呢、哦？可是我父亲哈、哦，他没有。回我什么话？他只给我一句话，他说：“想清楚再决定。”嗯，因为他知道说我在教会里面做服饰，每天都有灵修祷告。那圣经说的应该很清楚，所以他希望我能够照着圣经所教导的去做。那因此呢，我我也只是有这样子的一个想法啦。所以有时候就是想说啊，不一定要结婚，因为有时候看到教会很多一些婚姻的问题哈、哦。嗯、然后我觉得说结婚其实。对女生来讲会，会会比较付出比较多，因为会比较劳心劳力一点这样子。嗯、那后来就是啊、呃，有一天呢、啊，就是刚好薛正龙大哥，因为他一直很关心我的婚姻嘛，那他就会嗯嗯有时候会跟我会关心我，他常常问我说：“啊，你到底有没有对象？”啊，我就跟他我就会开玩笑说：“就系在天上这样子
1: 嗯嗯嘿，
0: 还没有下来这样。嗯嗯”哎，对，因为我我因为那时候就是已经没有想说要结婚这件事情，所以他。他有时候，他有时候关心我的时候，我就会这样回答他、哦。可是大哥他告诉我哈、哦，他常常跟我讲，他说婚姻就是感谢主赏赐配合、哦，没有比较的问题哦，只有互补、互相补足的心意哦。那其实我有把大哥告诉我的这句话放在心里面、啊、那甚至我妈妈哈、啊，因为她看我在总会这六年呢、啊，将近啊六年的时间呢、啊，她就觉得说，哎。都看我没有什么动静哦，也没有想，也没有什么意愿想要认识对象或是什么哈，所以他就跟我讲说，如果哈你你你不知道怎么跟神求求这个婚姻的话哈，啊，我可以告诉你哈，我以前是怎么样跟神求的哈
3: ，所以他就说他
0: 有跟神求说三个条件这样哈，啊，所以他就跟我讲说，你如果你真的想结婚的话哈，你就跟神求啊。好，还、啊、可以有三个条件，因为人没人都会问你嘛，比如说，哎，我给你介绍、哦、啊，你有什么条件啊？这样子哈，哎，我想，我我我我妈,妈是跟我讲说，你至少嘛要有三个啊，如果没人问的时候，你至少有一个方向嘛，不会说随便随便这样，随便也不好这样，啊，所以说后来真的我就是因为。二零零一年的时候，我因为在工作或是生活上，我就遇到很不顺哦。首先就是工作上，啊、呃，可能有一些事情就是有一些就是有些事情就是觉得推不动，心里很累。然后加上说，我那时候有念研究所，然后所以后来就太累了。然后又加上工作。那所以我就心心心脏，我本来就有心瓣膜下垂的问题，就累积就住院了。所以我后来就开始住院那段时间，我就开始思考说：，对啊，我为什么做圣公做到这么累？然后做到好像自己也有很多的抱怨。那做主耶稣的工不是应该得到祝福吗？我为什么会变成这个样子？所以后来我就开始认很认真的在思考，在森林的一个带领下，我就想说。婚姻这条路哈、啊，我是必须要走的，因为哈、啊，眼前的短暂的安逸哈、啊，不是不是没有办法代表永远，你将来就是这样的一个方式呢、啊。因为神让我体验到说，万一你倒下去，你身边真的没有人哦、啊。因为那时候我因为心脏心脏那个停掉哈、啊，我躺在那个宿舍哈、啊。真的没有人呢，我连按那个手机的力量都没有，我就我就想我会死定了这样，所以那时候真的神就让我知道说，其实神所安排的这个婚姻有另外一半是好的，所以你不能排斥哦，你不能因为现在我很快乐啊啊，我觉得说我有。工作有薪水，我想出去玩，我想做什么，我很自由啊。可是当你老的时候，你不自由的时候，你怎么办？身边没有人的时候，你怎么办？所以、嗯、神就让利用这样一个方式让我体验，所以我就想说，好，我去找民意大哥。好，因为我我知道他是他太太也是媒人，所以我就跟他说，大哥，我想要结婚，这样。那其实大哥那时候听到我讲说，他有点那个，好像。有点那个表情，就有点不知道怎么跟我讲，因为他说目前没有对象这样子。嗯、啊，我跟他说没关系，我我不急这样，我只是跟你讲说我有结婚的意愿这样子。嗯、然后就问我说：“那你有什么条件？”这样那因为之前我妈妈就有提醒我说没人会这样问，所以我其实，在祷告里面我就我就有想说，我应该怎么跟媒人说要有有什么条件这样。后来我就想说，就想了三个条件：第一个就是信仰要坚定，第二个是对方父母要好相处，第三个就是他要身体健康这样。嗯、那其他就不用了，像身高、学历，我觉得就不是很重要这样子。嗯、那会会有这个三个条件的原因，是因为我觉得进入婚姻啊，尤其是基督徒的婚姻啊，不能随便。因为我觉得说，我既然要进入婚姻，我就不随便啊、嗯哦。那所以说，我认为说信仰什么好不好，这不是重点，重点是他能坚持，他相信说，哎，这个信仰是对的，我可以坚持。因为有时候我们人会软弱嘛，想说遇到问题我就说啊，算了，我不要去聚会，我不要去怎么。嗯、那这样子就认定这个人不好嘛？不是，而是他只是一时的软弱。可是他后来想，哎，耶稣真好，他又去了。所以我认为信仰坚定这个很重要，就是彼此可以扶持，好、嗯。哦那、啊、对方父母要好的关系，是因为我妹妹先结婚，她就遇到很多公婆的问题，嗯、然后我又发现我自己超没胆的。就是说不太会跟别人吵架，就是如果别人对我一凶，我可能就呃呃呃这样子，嗯、<哼>所以我就觉得说，哎、欸，如果能够遇到好的公公婆婆啊，然后他就能够和和气气的跟你讲话，我会觉得说，哎、欸，这样子也许我日子会过得比较快乐一点，至少对、嗯、至少对婚姻啊，我比较不会那么排斥这样。嗯、<哼>那身体健康是因为我之前我就讲过嘛，我有心瓣膜下垂的问题，嗯、<哼>所以我身体不是很好，我就想万一我昏倒了，然后我先生又不够强壮，他。可能就没办法拖拖我，或者抱我，或是带我去医院这样。所以我希望说，对方的身体比我健康，然后至少我在我我我如果万一有什么意外，或是什么，或是说身体有什么样說，说至少他是可以可以可以扶着我，或是把我拖住这样。因为我本身。也蛮高的，我大概身高173公分哦，嗯、所以哈、哦，我就想说，如果先生的身体不够壮哦，大概真的很难搬。就算我是我很瘦哈、哦，我瘦一点好了， 6 0或者是 50， 可是至少我那么那么大一个人哈、哦，也如果真的昏倒也不好用。所以我，我我是这样想，所以我那时候就有跟明义大哥说，我就是这这三个条件这样子。嗯那后来这件事情就这样子哦，就讲过之后就一直都没有动静，因为我就想说就交托了，反正该做的我也做了，然后该该讲的我也讲了，然后当然倪大哥有跟我说他一时之间也没有人选，所以我也就想说算了，就放在祷告里面，所以这这这这中间我就都一直持续的祷告，为了我的婚姻祷告这样子，然后就没有再去跟没人提说啊我要。我你你到底找的怎么样？我就没有再提，完全都没有提。然后经过大概有一年的时间，嗯、<哼>那有一天就是刚好北台中有一个媒人就跟我说，他要给我介绍一个弟兄。后来我发现他是嘉义人，我们都认识，因为那个你如果年龄差不多的话，嗯、<哼>大概都认识哈。那所以我就想说啊，因为有印象啊，那、啊、觉得他也不错，我就点头答应了哈。所以那个北台中的媒人他就很高兴，他说好、啊，我去联系这样子。就那天晚上我睡觉的时候。主耶稣就让我做了一个梦哦，这个梦里面我就是我走的我我好像就走进了一条小巷子当中，可是身边的景色哈、哦、非常的漂亮，就是感觉那个天气很好，然后感觉很舒服哈、哦。嗯、那旁边有那个水流就是有水，好像河水这样子哈、哦。然后那个听，然后我就在那边走，然后就在那个巷子的这个转弯的地方哈、哦，我就看到一间很小巧的真耶稣教会哈、哦。这个街为什么叫小巧？因为它就是像一般我们的那种连栋的房子一样，它是其中的一栋这样子哈。嗯、那所以我就很好奇啊，我想说，诶诶，怎么有这个教会我没有看过？我就很好奇的走到里面去哦，那我就发现哦，里面好热闹、哦，好像在办活动哦。啊，里面的人哦，这是我知道里面是信徒，可是那些信徒哦，我都不认识，哦，因为看起来好像不是我们平地的人哦。好像是原住民的,的那个信徒，可是我不认识哦，那里面就有人哈、哦，我就问他们说：“诶、欸，今天教会啊，好像有什么活动哦？”啊，他们就笑笑的跟我说、哦：“哈，哎，今天是你的婚礼，哎，新郎就在上面等你。”我就想，我的婚礼。你们不认识我，怎么会知道那是我的婚礼哦？所以我很讶异哈。可是他们就一直拉着我哈、哦，就说来呀、啊、来、啊、哦，你上去啦。往楼上走这样哈、啊。他就拉着我的手就往楼梯走去了。嗯，然后到二楼的时候哈、哦，就有听到就有人在唱诗哈、哦。那我就在会堂里面看到有两个弟兄站在那边唱诗啊。那其中有一个哈、哦，我认识哈、哦，就是那个，哎，北台中没人要介绍的那个弟兄，我就想说、嗯、啊。是他这样子哈，我想，因为因为我只认识他嘛，我想，哎、欸，应该是他这样，所以我就我就想说，啊，走到那个弟兄那边去，结果就有人给我拉着，他说，哎、欸，不是他啊、哦，不是他啊、哦，是后面那一个，然后他就把我拉到旁边，嗯、后面那个弟兄那边呢，然后我就想，哇，这弟兄好，我就在他旁边，然后就就就就就想说，哎、欸，要看清楚那个弟兄长什么样子啊，可是我只感觉他高高瘦瘦的。然后就想，哎，他到底长什么样子啊、哦？如果他是我的另外一半啊？可是我一抬头看的时候就，就哎，好像就是有光哈、哦、照着他的脸，我就看不清楚他的脸哈、哦。那所以就就只知道大概的那个外形，他大概是比我高一些，这高大概十公分这样子。嗯、然后就梦醒了，我就想说，我心里我就坐在床旁边，仔细想说，哎。这到底是,是真的吗？哈，那可是我心里就很清楚，我就想说应该是神的旨意哈，所以我就学会顺服了哈。结果哈，隔天呢，这个北台中的媒人就来告诉我说，他要介绍的那个弟兄哈，他认为我们不太好进行啊，所以这个介绍就打住了哈。嗯嗯。所以我觉得说，其实主耶稣他很疼惜我了，他让我事先知道说啊，不是他这样子，所以我我心情也没有受到影响，我还是继续的。做做圣功这样子。在二零零二年七月的时候，我二十号到二十一号我回嘉义嘛。那我通常回嘉义哈，我爸我晚上都会跟我爸妈聊很久。那所以说那时候我妈妈就突然跟我讲说，现在的人啊结婚都不生小孩了啊，不知道怎么回事啊哈。他就聊起这些事情来了，嗯、然后他就突然又又冒一句，他说：好啦，以后哈、哦、如果你们结婚哈、哦。生不生小孩子都没有关系了哈，重点就是夫妻要快乐的生活这样子。嗯、他,就他就跟我讲这个啊，后来啊星期一早上我就到总会来上班哈，啊刚好就遇到这个民意大哥，啊民意大哥看到我的时候，他就哎、欸、他就偷偷的靠近来，因为我其实已经有点忘记说。我请他帮我找对象，所以他那时候突然这样靠过来的时候，我想说，哎、欸，他是不是发生什么事情这样？嗯、结果他就跟我讲说，他说，哎、欸，你怎他就跟我讲说，哎、欸，我想跟你介绍一个弟兄啊。我是说，哦，这样，我也我也不知道是，我就说，哦，这样子。然后他说，嗯。那个弟兄是东斯教会的，不过他不是原住民哦，因为我们教会那个东斯教会他是属于那个西西区原住民教会这样。嗯嗯他说那个教那个弟兄虽然在东斯教会，可是他不是原住民哦。然后他一个人来信主了我就说哦这样子哦。然后后来他就那边支支吾吾，然后他后面就说，可是哈、哦，他有一个条件，就是他不生小孩这样。我想不生小孩，对啊，他然后他那个大大哥就问我说，你爸爸妈妈会不会介意这样子哈、哦？那我其实心里又有点惊了一下，说：“嗯，昨天我妈妈哈、哦、才跟我说过这些话啊，怎么、嗯、现在林大哥就问我这件事情了？这未免太太奇妙了哈！所以我就跟我就直接跟他说，我其实昨天我妈有跟我讲过，她说她其实不介意啊，
1: 嗯，哎
0: ，生不生，生不生小孩子没有关系这样。哎、啊，林大哥一听到他说，哇、哦，他就很开心，他就说：好好好好，我马上我马上去啊、呃，去去那个。”啊，安排时间这样子了哈，然后、嗯啊、所以，可是大哥也没有跟我说对方是长什是谁，叫什么名字，然后什么基本资料，什么都没有，他只跟我说一个弟兄不生小孩，所以我觉得我那时候也没有去怀疑呢，我我我就想说好吧，既然大哥这样讲了，我就想说好了，随便，到时候呃，不是随便了，就是说，我就跟他，我心里是想说好了，没关系，就是。我居然不知道那个弟兄叫什么名字，也不知道他，只知道他在东市教会这样子，就然后又不生小孩，就这样而已。可是那时候就是我心里就想说，好，没关系，就是神的安排，我就顺服这样子好，嗯、那所以在二十七号的安息日呢，大哥就约好，就叫我们来去南台中，然后聚完会之后，我们就啊、嗯、到一个餐厅用餐，然后就认识这样子。那所以。我前一天的晚上，我就跟我爸妈说，嗯、哎，我要相亲哦，这样子，啊，我爸就说相亲，然后他说你怎么现在才讲这样？我说因为事情很突然这样，啊，我爸说可是我教会有排工作，我没办法上来台中，哎，我就说没关系啦，我跟他说我先我先。我先先去看看嘛，又不见得一定会成功这样子啊，嗯哦、啊，所以我爸就说好啊，如果你相完亲，你一定要打电话回来这样子啊，所以那一天我们就介绍，然后我就我真的就看到那个弟兄啊我，我那因为我爸特别跟我讲说，你既然要相亲，要穿要至少要穿着要打扮一下，因为我我,我不太喜欢化妆这样，嗯、所以我妈就说你至少口红要擦一下，所以我那天真的是很很认真的打扮这样哈、哦，啊，且我看到那个弟兄，我就觉得啊。我为什么要认真那么认真呢？因为他一点都不在乎啊。嗯、因为那个弟兄就穿着一个那个橘色的 T 恤，然后就搭配那个深蓝色的牛仔裤。然后他，我要看他的脸的时候啊，他的脸竟然被一个大黑框加上黑色镜片就遮了一大半、嗯、所以老实说，我真的看不清楚他长什么样子那后来就是有介绍呢，双方的家庭呢、啊，我们因为他会给我们时间稍微聊一下嘛，哈，然后他他就突然问我说：“你会不会开手排车啦？”然后他问我说：“你会你喜欢爬山吗？”然后我又点头说：“不排斥。”他就从头到尾他只问这两两件事情。结婚之后他才跟我讲说，因为他喜欢开手排车，他的车子都是手排的。他爬山是因为他觉得找一个跟他喜欢爬山的人，他这样兴趣比较一致，就这样而已。所以他是个蛮单纯的人，这样子。嗯、然后后来相亲完毕之后，就是东师佳慧的那个婚介，他就偷偷问我嘛，说继续认识好吗？啊，我就说好，嗯、这样子。然后后来晚上真的，我爸妈就来电话问，他说：“哎，你？”他就问啊，因为他们当然会担心，怕说我是不是忽略了什么地方啊？我妈就问说：“他长什么样子？”就我这脑筋一片空白，我真的看想不出他长什么样子。我只跟我妈说他183公分，多我10公分这样。然后我妈就说就这样。我说对啊。然后他就说他，然后我就把知道的跟他说。然后我妈就说就这样。他家里呢，爸爸妈妈呢，什么什么。他我妈就问了很多。然后他可能有点紧张了这样子。然后后来我爸爸就说，那他一个人来信主，那他有没有兄弟姐妹？我说我不知道。哎、欸，那后来其实我我后来就是挂了电话之后，没想到那个罗弟兄就打电话来，然后我就把我爸爸妈妈问我的事情就就是问他这样，因为我爸就说他为什么不生小孩，然后虽然说我们嗯、呃、觉得不生不生孩小孩子没有什么太大关系，至少你要了解他为什么不生小孩这样，嘿啊，所以我也有问他啊，不过他就跟我讲说，因为他觉得有压力，他说生小孩因为现在的环境不好，然后他又怕自己。没有能力负担教养小孩子的责任，所以他才会想说不要生，因为就是有有他有解释清楚啦，所以后来我们就很快的就嗯继续的啊、嗯、认识交往这样子。
3: 听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千零二十七集《小人物悲喜》，主，我愿亲近你。下集，我们邀请的真耶稣教会丰源教会的林眼镜姐妹，继续来和大家分享她的信仰历程。节目的上半段，眼镜姐跟大家分享到，当她听到一位大哥和她分享的话，婚姻就是感谢主赏赐配合。没有比较的问题，只有互相补足的心意，改变了他不想结婚的想法，并将婚姻的事放在祷告中。耶稣也真的为他预备了他的新郎，成就了美好的婚姻。节目的上半段，尹静姐要继续来跟听众朋友们分享，由耶稣为他预备的美好婚姻。但是在婚姻中，面对夫妻不同的想法时，如何在主里沟通，也就成为夫妻该学习的相处之道。当他们夫妻两人为了是否要生小孩而烦恼的时候，耶稣会如何为他们安排呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。上半段的最后啊，尹静姐跟我们分享到了你对于婚姻的想法因为大哥的话而改变，并将婚姻交托给神。那神让你做了一个梦，让你体验到神的看顾和保守。那也和我们分享了你和你的先生罗弟兄的相亲过程哦。那后来你是怎么确定罗弟兄是神为你预备的另外一半呢？
0: 那后来我们认识之后，呃，就是有一天他就邀请我到东斯教会去，因为我没有去过东斯教会，所以他就跟我讲说：“哎，你要不要来东斯教会看看？”这样子，嗯<哼>，啊，所以我就跟他说：“好啊，我们就去东斯教会看一看。”这样子，结果他就嗯、呃，当我来到东斯教会前面的时候，我发现哎，那个教会好眼熟哦，我好像在哪里看过，可是我真的很确定自己没有到那个教会去。去这样子，然后后来他就铁门就拉开，我就看到教会里面，然后走上走上那个楼，就是走到里面，然后上楼梯。我看到看到那个会堂的时候，我真的是非常的惊讶到说不出话来，因为那个就是我梦境中的那个会堂的样子。嗯、然后刚好我刚好那个罗弟兄又站在那个他之前，就是我梦到他唱诗的那个位置。我一看到我就想说哇！这个就是那个弟兄嘛，因为那个样子就是一模一样，然后会堂，然后小小的，然后就是那个环境这样。我那时候心里就想说，哦，原来那个就是神要给我的另外一半这样子，所以事情就是很确定了啦。嗯、那所以说我我我我心里我我那时候没有跟啊、呃、罗弟兄讲这件事情，我我只是心里想说，哇，原来神真的。已经告诉我了，所以我就想说啊，这个就是神要给我的另外一半这样子。那可是当我确定的时候，那个时候呢，心里开始就有点很挣扎，因为我觉得说，既然要进入婚姻，可是我又想到一个很大的问题、就是，是因为之前婚介有跟我讲说他没有圣灵，嗯<哼>、哎，然后他又是一个人来信耶稣。所以我，我我那时候就开始说，如果真的要跟他结婚了，那我是不是就变成要背这些东西？就是说，嗯，要跟着他一起求圣灵啊，然后又要、啊，如果万一他的父母亲或是家人过世的时候啊，这个可能都会遇到很多一些信仰的逼迫，还有将来还还有一些很多的问题这样子。所以我那时候心里就开始有点害怕了，因为我觉得说，我我到底有没有办法？来面对这样的问题哈、哦，然后所以，我每次祷告的时候，我都是这样问呢，我跟我就会跟主耶稣说，他到底什么时候能求到圣灵啊？然后我要背这个要背多久啊？然后呃，一个人信主啊，遇到的这个信仰的阻碍啊，真的会比比较多诶、哎，那我我到底可不可以做得到？我又没有办法做得到。那所以。我后来想一想啊、哦，我真的是胆怯了，所以我就会觉得说，我要不要跟那个罗立忠说，不要好了，不要不要交往好了，请就是请他再去找别人这样子，因为我真的很没有信心这样子。嗯、<哼>结果或结果有时候他打打电话来啊，我都已经知道他会打电话来，我就会心里决定说我要告诉他，可是这里就会让我哈、哦、没办法说出口，然后就就。就堵住我的嘴，然后，所以我就想说，好打电话不行，那总总是见面的时候可以讲吧
3: 。所以是有一
0: 次哈、哦，他就是约我们到下班后到附近的公园走一走。我已经准备好就要跟他说不要了这样子哈、哦，结果没想到那一天呢、啊，他就突然就啊、呃、问我，他就说他的口气就这样啊，请问一下哈、哦，姐妹，呃、欸，教会介绍相亲后啊，多久才能提亲啊？我那时候听到的时候，我没有想到说。他要跟我提醒，我还我以为说他是不是有一些不懂的地方，所以呢，基于呢这个从小信主的，然后又是教会宣道处的这种工作的这种。职业本人呐、啊，所以我就我就跟他说哦，这个哈通常啊，这个进行三个月内啊，哈婚戒就问要不要订婚啊，然后订婚后就不要拖太久啊，哈要赶快结婚这样子哈，我就我就有稍微跟他解释一下这样，然后他就很认真的听哦，他就好像在听我，好像在听我跟他啊讲讲述事情这样，好像这这这个。结婚这两件事不光我们两个的事，这样，就、嗯、我们是在聊别的事情，这样。那个圣林那时候给我的感觉是这样，所以我就是很就是跟他聊一下，然后他就会他他那一天不知道为什么，他都他跟我讲话都很有礼貌，他说哦，请问一下林姐妹，他通常,常都会用前面那几个字，请问一下林姐妹啊，每次被他请问，我就开始哦滔滔不绝，就一直回答他问题这样子，嗯、然后然后他就会说哦，原来是这样，我了解，他就好像有一点。用那种小孩子，我好像变成老师，他是小孩子，然后我们就这样聊一聊。后来呢？结束的时候，我也没有开口跟他说不要。嗯、那所以说，其实我心里一直很不安哦，因为我觉得对他很抱歉。因为他跟我开始交往的时候，我们就都没有什么约会，就是说也没有办法私底下啦说什么认识或是什么。他有时候就打电话给我，然后而且还是规定在九点到九点半，因为我有时候会有工作的关系，所以也只能聊半个钟头。嗯、然后假日的时候，我们告诉候教会如果有安排活动，我就要被排到工作。那他就很认真哦，他就会都会来教会陪我，然后要跑腿的啦，要搬东西的，要买便当的啦，做什么他就会帮忙。甚至教会有时候半夜要开车到机场去接送一些国外来的弟兄姐妹，还有传道，他也是都会开车，然后就就就。就跟我陪我一起去接机，然后一起做教会侍奉的工作啊
3: ，所以我觉
0: 得这个弟兄其实是一个很好的弟兄，而且我我跟他讲说啊，我在教会里面呢、啊、遇到什么事情，靠着主耶稣，然后工作遇到什么困难，靠着主耶稣祷告什么什么，跟他见证这些事情的时候，他会感动到流眼泪，他不是那种两滴，他是那种狂狂哭那种，因为有一次我刚我讲完之后，我就发现怎么有有有那种唾弃的声音，我转过去，哇，他泪流满。面我吓到，我想说，我以前跟人家讲我圣工的时候都没有弟兄会这样哭，可是他就很感动，他就说啊、哦，没想到会有人会为了主耶稣这样，他就他就很感动，他就会感动要哭这样子。我第一次看到一个这么高大的男人在我面前哭，我从来没有看过，所以我觉得他是一个很好的弟兄，然后所以我一直也就。没办法开口拒绝他了哈，嗯、那所以后来就是真的啦，我就是心里面虽然就是一直跟他持续交往，可是我就是神真的圣灵就是让我一直没有办法开口拒绝他啊。后来就是真的，就是后来真的神就是派了一个真的是派了一个小天使来，然后他我就是把我一些困难跟他说，结果那个姐妹跟我讲了几句话，我我也是真的是。感谢主啊！他跟我讲说，信仰的条件不是我们能选择的，都是主耶稣的羊，都是主所珍惜的弟兄姐妹。只要是主内结婚，就会有主保守跟带领。你不要忧虑太多。那祈求圣灵的过程原本就是要付出的，所以呢，就当做是灵修课程那不要把这些事情啊当成一个重担哈。所以最后他勉励我哈，他说婚姻是一体的，既然是一体哈，就没有。说谁付出比较多，谁要负担比较多的问题哈、哦，重点就是要两个人要同心面对哈、哦，你不是一个人，嗯、他这些话真的是打动了我哈、哦，所以后来我真的就就因为有这个好姐妹的这个开导跟带领哈、哦，告诉我这些事情哦，所以让我就很有勇气的走下去，然后呢。就遵循圣经所教导的这个婚姻之道哈，在这个民国九十一年十二月八日哈，我就跟罗弟兄呢就结婚，就成为父亲哈。所以这个过程我真的很感谢主哦，有这么多一些长辈的关心，还有教会弟兄姐妹的带导跟分享，还有我们，还有我自己家人哦，默默的帮我祷告，也没有给我很大的压力哈。因为哈，其实我认为说，其实现在的人都认为说要先谈恋爱。可是，其实老实说我，我我不是一个很会谈恋爱的人，我根本就不知道恋爱是什么东西的人。嘿、hey, ，我的个性是这样，我有时候有人说啊，你有个人爱你爱的要死，可是我都感受不到他爱我，很因为我不太懂什么叫恋爱。可是我觉得说，因为我们今天有信主，所以我们就不需要什么恋爱哈，因为我们主耶稣自然就会有圣灵的带领，就能够让我们享受，能够。享受这个爱情的甜美，就是能够在这个过程里面，好保守圣洁，然后甚至能够享受这个爱情的甜美，哈嗯嗯
1: 。
3: 进入婚姻之后啊，夫妻要面对的事情也很多、哦，都要、啊、在主里沟通，靠主同心。那前面有说到你的先生他不想要生小孩的原因，那你和你的先生也讲好了，我们不生小孩。那当你发现你怀孕的时候，你的先生他是什么样的反应呢
0: ？那就是嗯、呃，感谢主哈，这个接下来我们就是啊、呃，跟罗弟兄结婚之后，我们就成为夫妻。<笑>那真的。结办举办婚礼啊，是高兴一天就过了。接下来婚礼其实是一连串的一个考验。那因为之前有提过，就是我们我先生他之前就是啊、呃、有说过他不生小孩子这件事情哈，嗯，所以这个当然啊、呃，对于我嫁到这个家庭来讲，就会有大呃，就会有不少的那个冲突啦。嗯，那所以说父母亲知道之后，也都会帮我祷告。啊，所以有一天我回家义的时候，我妈妈就跟我讲啊，偷偷拉到旁边跟我讲说，她有一天她在睡觉的时候哈，然后就听到这个家里的客厅有小孩子在玩耍的声音，啊，所以她以为是我妹妹带着孩子回来的哈，所以她就赶快要起身要看孙子啊。他就在下床要探的时候，他就发现，哎、欸，那个小孩子一转过来，他就发现那个小孩子怎么长得跟跟我先生一模一样，这样就是说我先生的那个那个那个脸哈一模一样这样，所以他梦就醒
3: 了。所以我，嗯、<哼>我妈
0: 我妈妈就很肯定的跟我说哈，主要赏识你一个儿子哈。我本来是要跟我先生讲，可是我父亲跟我说哈，要我先放在心里面。嗯，<音>那就这样子哈、哦，又等了半年的时间。那2004年哈、哦，刚好3、4月那个时候，台湾爆发了最严重的这个沙士事件了、哦。那政府为了这个防疫大作战，每天都要量体温，好自主管理这样子。所以我那时候就是六月初刚开始都很正常，到六月初就开始体温就变成37度了。<音>那那时候我就想，哎、欸，奇怪，我怎么发烧？那就当然，可是身体没有什么异状。啊，后来那个熟方姐啊，北台中那个熟方姐，她就跟我讲说，你是不是怀孕了哈？结果我一声先,先生一听到她，她就很紧张，她就赶快冲去药局哈，买那个最贵的因为验孕棒有那种便宜有贵的，她就心里想说，我要买那个最贵的哈，这样验出来绝对不会有问题，至少命至少那个准确率会比较高了哈，就她就买那个最贵的验孕棒给我这样。然后后来是没有啊，没有之后他就想说啊，状况解除了可是到六月九号的时候我又发高烧了可是去医院检查是扁桃腺发炎，那医生就给我打了一个退烧针、嗯、那可是问题是，接下来我的体温又一直持续在比较三十七、三十七点五那个附近这样、嗯、那后来就换成这个龙林姐打电话来问说。哎，阿、欸啊、之前有说怀孕，你有没有去验呢、啊？我说有啊，验孕棒没有啊，这样子哈。那刚好淑芳姐在旁边，她就听到她说：“哎、欸，这个这个验孕棒不准哦，你要去诊所验看看这样子啊，那刚好就是刚好我先生呢，就是就带我去诊所验。嗯、<哼>那很奇妙的是哈，就是我验尿是已经知道说是有怀孕的迹象，可是用超音波照肚子没有东西这样子哈。嗯、<哼>所以那时候我先生一听就想说。机不可失哈，他就想，他就问那个护理人员，他说：“哎，啊这样子的话，是不是有什么方法哈？就是不要这个受精卵这样，嗯，啊，因为那个护理人员他也不能问你一些太多私人的事情嘛，他就说、哦、啊啊，不然就打催金针啊，那如果没有着床，催金针就会哈，催金针打了，经血就会来。”啊，如果已经着床，那就没有办法这样子哈。嗯、<哼>啊，所以他那时候就想说，他就一直跟我讲说，好了，那就打打打。可是我好害怕，我就想说，啊，到底要不要打这样？可是我又不能当着他的面跟他吵，因为我已经之前就知道他不生下。嗯
3: 、<哼>啊，后来我
0: 真的就跟什，我就是点头答应这样，然后我就是心中默祷这样子。拿那个针哈，真的那个护士就拿了那个针要打下去的时候，我真的好害怕，我就这边祷告，我就圣灵告诉我嘛，要顺服。顺服你的丈夫，所以我就是打进去的时候，我就一直祷，一直祷告，一直祷告，这样心中默祷。嗯
1: <哼>，原
0: 本那个很冰冷，因为我们打针都知道那个东西一打进来一定是冰冰的。嗯<哼>，结果很奇妙，是那个东西一打进来的时候，哎、欸，仿仿佛是温水哈、喔，然后就沿着我的身体就这样绕着我，然后就感觉好温暖哦、喔。那个时候我就知道主耶稣已经保住了我的小孩。
3: 嗯<哼>，好，那后
0: 来真的哈、喔，就一个礼拜之后呢，啊，我们就去。检查的时候，小孩子已经着床，然后在一个礼拜又看到胚胎，再过一个礼拜就可以听到心跳。嗯、那我先生看到这个，我肚子里面有一个生命在哈，其实他已经每次去他就是这样一直看看看，看的很很开心，他就忘了那个原本的恐惧，就是生小孩子的恐惧，那养小孩子的恐惧哈，嗯、而且他也没有责骂我，也没有不耐烦了、啊，反正他是很更加细心的照顾我。那公公婆婆知道，他们也很开心，因为他们原本不期盼我们能够生小孩、哦，没想到半年之后，他们就可以当，当这个阿公阿婆。所以说，我觉得主耶稣真是又真又活的神哈、哦。那他让我，让我能够啊、呃，在这件生育的这件事情上呢，能够啊、呃、荣耀人，也能够造就人，能够荣耀神哈、哦。那虽然说，啊、嗯，我怀孕后，人家问是男是女啊，虽然那时候只有胚胎就有心跳，可是我都很肯定的跟人家说是男的，因为我相信属所是的，啊，一定是啊能够应许啊、哦，他的应许一定能够成真哈。哦、所以呢，以赛亚书这边有讲到说，耶和华说：“你是我的见证，我所拣选的仆人，既是这样，便可知道且信服我，又明白我就是耶和华。”在我以前没有真神，在我以后也没有。这个是以赛亚书四十三章十节这边讲到的哈，嗯、<哼>所以感谢主哈。我儿子就在二零零四年一月二十七号就出生了。哈、嗯<哼>。那他一出生的时候护士抱出来的时候，大家看到都吓了一跳哈，因为他真的就像我妈妈说那个梦一样哈，就是跟我先生长得一模一样哈。所以只要看到我先生。看到我小孩，看到我现在，人家都说哇，真是超像的，一个模子印的嗯嗯所以感谢主哈、哦，真的是啊，就是啊，这个神带领我进入婚姻，然后又让我能够啊，在这个生小孩子的这件事情上啊，能够让公婆看到哈、啊，看到说啊，为因为我公婆没有信主，所以让我公婆能够看到这个神的一个作为，一个全能哈。啊，嗯、这个愿一切荣耀归于天上的真神。
3: 亲爱的听众朋友们，我们聆听完了尹静姐这两个星期的分享哦，期盼这两个星期的分享都对听众朋友们有帮助。但在上个星期，尹静姐和大家分享了她找工作还有工作时的心路历程，告诉我们只要依靠神，他都会与我们同在；只要我们在一开始就认定耶稣，在找工作的时候也要将信仰考虑进去。例如要守安息日，工作中呢不掺杂接触其他信仰的事等等哦。那只要我们能够坚持住对耶稣的这份信仰，相信耶稣也都会保守看顾，还有祝福我们在工作上能够顺利。但今天尹静杰跟我们分享到是有关婚姻的部分。那神他设立的婚姻制度，从创世纪开始，神他造男造女，使男女有分别。更设立了一夫一妻的婚姻制度。神看到亚当一人独居不好，而体贴亚当，就造了夏娃领到他面前帮助他。而现在的婚姻呢，也应当如此，夫妻相敬如宾，才德的妇人使丈夫有益无损。而这四个字呢，是夫妻之间他们相互对待以及处事做人应操守的原则，还有检验的方法、哦而生儿育女呢，除了夫妻之间的规划，更重要的是要记得，儿女是神所赐的产业，必须要好好照顾这一份神所托付的产业，让儿女也能够稳稳的走在这一条正确的信仰道路上。那最后呢，贝贝要来和听众朋友们分享尹静姐要点播分享的诗歌，这首诗歌是赞美诗的235首，主我一体。零四二二四三六九六八，在这里呢，贝贝要跟听众朋友们分享哦，由真耶稣教会宣道处制作，菲利门书房发行的第六章心灵游牧民族创作诗歌专辑《耶稣》，在六月一号已经开始发行贩售了。但如果听众朋友们想要购买实体专辑 CD， 可以到菲利门书房购买。那这次专辑哦，也有在网络平台上发行单曲购买下载，那可以上 KK Bus、iQ t、Spotify 等线上音乐平台搜寻哦。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我的心
1: 是一只鸟，飞行结于黄昏与破晓，阳光下。